0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a un tema de reflexión. El futuro del Uruguay, nada menos. ¿Cómo lo vemos? En general, las personas con las que uno habla, sean de izquierda o de derecha, tienen una visión negativa, triste, del futuro del Uruguay. Hemos perdido el respeto al trabajo, el hábito de esforzarse, de hacerse cargo de su propia vida. Tenemos un Estado que a nadie deja conforme. Todos le piden más, pero nos quejamos de su costo. Todos piden que se cuide esto o se proteja lo otro, y lo único que conseguimos es sumar regulación tras regulación, formulario tras formulario, permiso tras permiso, pero las cosas no están bien cuidadas en el Uruguay, no hay nada bien cuidado en este país. No está bien cuidada la seguridad, no está bien cuidada la salud, no está bien cuidada la educación, no está bien cuidado el medio ambiente, no está bien cuidada la infraestructura, no está bien cuidado el país, los recursos naturales, tenemos un mar enorme delante de nosotros donde vienen flotas de todo el mundo a pescar y nosotros no somos capaces de sacar del forro a barcos piratas que entran a pescar de muchas nacionalidades, y suma y sigue. La verdad es que los uruguayos tenemos una visión negativa de cómo van las cosas con un fondo de razón. Hay mucho que no funciona bien acá, hay demasiados trámites diseñados de una manera demasiado estúpida, no tomando jamás en cuenta el costo del usuario, que sería lo único que habría que tomar en cuenta en forma decisiva. Tenemos un Estado demasiado gordo, no grande, gordo, lleno de grasa, en vez de tener más músculo en las áreas que nos interesan, un buen sistema de justicia que sea rápido, no, los expedientes se amontonan ahí, digamos los procesos, salvo ahora esto de los procesos abreviados en la parte penal, lo demás, si hay que ejecutar una hipoteca, si hay que ir a un juicio, por alguna, son años, la justicia, gracias a Dios, no es corrupta en nuestro caso, pero ya los tiempos que está empleando dejaron de ser aceptables, por lejos dejaron de ser aceptables. Y los resultados de la educación son para llorar y tenemos, digamos, muchos flancos en que todos estamos de acuerdo desde un ángulo o desde el otro de que las cosas no están bien. Y para muchos, no solo no están bien, y eso es mucho más grave, sino que están yendo para peor. A diferencia de esa visión generalizada, que me reconocerán con algún matiz, pero es, digamos, la sensación predominante, y que seguramente si se hiciera una encuesta bien hecha, formal, profesional, marcaría que esa es la situación de nuestra población, yo, por el contrario, soy muy optimista con respecto al futuro del Uruguay. No caprichosa o ingenuamente, no. Soy optimista por razones que considero fundadas. ¿Por qué? Porque a todo eso malo que mencioné, y en lo cual creo, y además estoy seguro que es verdad, hay que ponerle enfrente activos que tiene el país, que también son muy importantes, envidiados por muchos otros países del mundo, y no los destrolados como hay algunos que conocemos bien, sino países que imponen respeto. Tenemos un sistema de partidos políticos fuerte, con tradiciones que trabajan bien, cumplen su función, tenemos instituciones respetadas y respetables que están allí desde hace muchísimo tiempo y sirven de estribo a cualquier necesidad. Manejamos muy bien la pandemia, este gobierno y sus fuerzas políticas, su coalición la manejó muy bien y digamos, hay un trabajo publicado por... Eh, Pascal y Yanola, muy recientemente, que hace la comparación objetiva, profesional, medida del manejo de la pandemia acá en el Uruguay con respecto a cómo sucedió en otros países que son referentes. Y Uruguay sale extraordinariamente bien parado. Y eso se logró gracias a qué? Gracias a que tenemos, digamos, instituciones sólidas, porque tenemos un sistema de seguridad social que está en pie desde hace largo tiempo, tenemos un sistema combinado de salud pública y salud privado que está en pie y al que se le puede empujar si es necesario en un momento como el de una pandemia, con poco, dándole un manejazo, se lanza a operar con un nivel de actividad mucho más alto como efectivamente hizo y quedó comprobado. Y así, suma y sigue, tenemos instituciones, recursos, capacidades para... ...hacer funcionar bien a un país. ¿Que tenemos que corregir la manera en que esto está funcionando? Evidente, claro que sí que hay que corregirlo. Es lo del principio. Todos tenemos un sabor amargo en la boca... ...mirando este precioso país... ...con 3.400.000 uruguayos... ...que deberíamos vivir todos como unos duques... ...y andamos remando en dulce leche, con problemas... ...con falta de satisfacción por la mayoría... ¿Cómo puede ser? Pero eso yo creo, y por eso es mi gran optimismo, se va a resolver. Se va a resolver porque se va a dar todo junto un combo de factores que va a ayudar a que las cosas se reencaminen. ¿Cuáles? Primero que nada, creo que estamos a las puertas de un periodo de crecimiento fuerte de nuestra economía. ¿Por qué? porque están dadas las condiciones. Estamos al inicio de un ciclo fuerte de crecimiento de los precios y la demanda de las commodities y Uruguay está en la boca de la baraja para atender, eligiendo a sus compradores, aquellos que paguen los mejores precios y de la forma más seria por nuestros productos para los próximos años, varios años. Creo que eso es así y Creo que se puede demostrar que salvo otro imprevisto, que yo que sé, venga otra pandemia de algo y derrumbe todo otra vez, si las cosas no van por lo de fuerza mayor, sino que evolucionan con la esperada normalidad, vamos a tener unos años por delante extraordinariamente buenos para el Uruguay. Además, no solamente porque las commodities van a andar volando, sino porque Uruguay va a poder aprovechar mejor que nunca esa bonanza, porque otros competidores nuestros que podrían estar también aprovechando esa bonanza, están en tan mala condición que no son realmente competidores de fuste como lo fueron en el pasado. Y eso va a ayudar a que Uruguay exporte lo suyo con premios interesantísimos en forma sostenida una y otra y otra vez. Eso que yo veo venir... También lo ven otros que manejan inversiones a nivel mundial. Y entonces eso va a atraer inversiones a nuestro país para usar al país como plataforma y aprovechar esas buenas perspectivas de negocio que vienen por delante y que no son solo temas de commodities. También en materia tecnológica, de software y todo eso, el Uruguay viene perfilándose como un jugador internacional que respetan mucho y donde también se puede invertir cantidades importantes de dinero y generar abundantes puestos de trabajo. Luego, con respecto al tema de sacarle la grasa al Estado, porque el Estado, como digo, no tiene músculo, tiene poco músculo, ¿y por qué? Porque no alcanza la seguridad, no alcanza la educación, la justicia no alcanza. Eso quiere decir que falta músculo, pero sobra grasa. 300 y pico de mil funcionarios públicos para atender a los mismos 3.400.000 uruguayos que con 240.000 funcionarios públicos teníamos todos los expedientes al día y funcionábamos y ahora tenemos todos los expedientes sabidos y por haber, y todos los trámites sabidos y por haber, con atrasos que nadie sabe ni cómo se van a resolver. Pero los funcionarios públicos cobraron todos sus sueldos puntualmente durante la pandemia. y ¿Cómo es que no está cumplido el trabajo que a cada cual le corresponde cumplir? ¿Cómo vamos a resolver eso? Pero se va a resolver. Ahí las autoridades en cada sector van a tener que ponerse los pantalones largos y decir, señores, ¿cobraron los sueldos o no los cobraron? Sí, los cobramos. El trabajo tiene que estar hecho. Los expedientes que le corresponden a cada cual tienen que estar al día. Háganse cargo. Y se van a tener que hacer cargo. ¿Y por qué, entonces, soy optimista con respecto al tema de lograr que el Estado... Eh, deje buena parte de su grasa y críe más músculo, y porque cualquier plantilla laboral de gran escala baja, sin echar a nadie, 5% por año, en 300.000 son mil menos por año, sin echar a nadie. Y lo que hay que hacer es redistribuir, sí, en esta sección tenemos a todos que están en edad de jubilación y en dos años no queda más nadie, perfecto. Traigamos de los 300 y pico de mil que están en distintos lugares, personas para que ocupen esos puestos, capacitémoslos. Ese tipo de cambio, de ajuste, se hacen sin líos porque no hay que echar a nadie. Pero si bajamos 70.000 empleados públicos a lo largo de cinco años, que se hace simplemente sin contratar a lo loco y cuidando muchísimo la entrada del Estado... Y esos son más o menos mil millones de dólares menos que todos los uruguayos tenemos que pagar con impuestos. Si a eso se suma toda la recaudación adicional que le va a entrar al gobierno, porque la economía va a estar volando y la recaudación de impuestos es una función directa del PBI, si el PBI crece fuerte los impuestos suben sin tener que aumentar las tasas, el, el Estado recauda más por gran crecimiento de la economía va a haber un periodo en que se puede juntar lo que se tiene que juntar. Recursos para hacer los cambios. Porque hacer los cambios no es un tema de hablar. Hacer los cambios es un tema de poner recursos arriba de la mesa. De esa forma se consigue hacer los cambios. Se precisa liderazgo y recursos. Entonces, este gobierno está mostrando entender de qué se trata. Creo que el presidente de la calle ha mostrado un crecimiento de su persona como estadista, que lo reconocen, creo yo, los que hablan de buena fe, propios y ajenos, y que le pone en un buen perfil para tener el liderazgo necesario para mandar a hacer las cosas que hay que hacer. Y el Uruguay es un país presidencialista. El presidente manda, y los ministros obedecen, y los presidentes de las empresas públicas obedecen. Y así siguiendo, la orden del presidente se debe cumplir. Sí o sí, porque el presidente manda, el sistema está armado de esa manera. En otros sistemas democráticos funciona diferente. Tenemos un sistema presidencialista. Y yo creo que el presidente esto lo entiende perfectamente y ahora que se sacó de encima las prioridades de la pandemia que era razonable atender antes que nada más, está en la posición exacta para dar las órdenes que debe dar mandar a hacer que se haga lo que se tiene que hacer y va a tener los recursos necesarios para financiar los cambios que tenemos que instrumentar. Se crea entonces un círculo virtuoso. Cuando se hacen las cosas que se deben hacer, todo empieza a funcionar mejor. Y cuando las cosas funcionan mejor, después nadie las quiere cambiar, porque nadie cambia lo que funciona. El Frente Amplio se opuso a la concesión del aeropuerto de Carrasco, se opuso a los cambios que se hicieron en el puerto, se opuso a los cambios que se hicieron en el mercado de seguros. Y suma y sigue. Después tuvo 15 años en el gobierno con mayorías parlamentarias y no cambió nada de lo que funcionaba. ¿Por qué? Porque habría sido estúpido hacerlo. La gente es realista. Si hacemos los cambios y funcionan bien, después no los toca a nadie. Acá hay en la China, los cambios que hizo Deng Xiaoping después de los desastres de Mao, no los tocó nadie. Y así es en todas partes. Entonces, viene un periodo de viento de cola muy fuerte para el Uruguay que se combina con un presidente con buena capacidad de liderazgo, inteligente, que entiende lo que está pasando, y que tiene dos años, no tiene 20 años, tiene dos años para mandar a hacer cambios importantes en este país y obligar a que esos cambios se realicen, y va a tener los recursos atrás, para hacer los cambios pagando lo que haya que pagar, porque al final no es hablar, es poner, y va a haber plata para poner. Eso abre un tiempo bueno para que el país tome una senda de cambio y crecimiento que nos lleve hacia un país mejor, que es en el fondo lo que todos queremos, los ricos y los pobres, los de izquierda y los de derecha, todos queremos avanzar hacia un país mejor y yo creo que estamos en la puerta de una época, de un tiempo en que eso será posible. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.